0: Die Arbeit ist also eine Ware, die ihr Besitzer, der Lohnarbeiter, an das Kapital verkauft. Warum verkauft er sie? Um zu leben. Ein Zitat von Karl Marx. Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking Disco. 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 Talking Disco. Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben. Also hereinspaziert und mitgemacht. Ja, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts Talking Disco. Die Verhältnisse müssen tanzen. Thema ist die politische Ökonomie, natürlich im vollen Bewusstsein dessen, dass dieses wissenschaftlich komplexe Thema hier nicht umfassend oder ausführlich erklärt oder geklärt werden kann. Diese Episode kann bestenfalls nur ein Appetizer zum Thema sein. Dennoch ist durchaus vorstellbar, dass die meisten Menschen ein Bewusstsein darüber haben, dass Ökonomie ein wichtiger und zentraler Bestandteil der Gesellschaft ist, in der wir heute leben. Die Profitlogik ist im Kapitalismus innerlich und hat Auswirkungen, oft direkte Auswirkungen auf unser alltägliches Leben. Karl Marx hat dazu ein Buch geschrieben, Das Kapital. Es beginnt mit dem Satz der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Zitat Ende. Um der Komplexität etwas entgegenzuwirken oder besser gesagt den Zugang zum Thema Ökonomie zu erleichtern, hat Holger Wendt ein Buch mit dem Titel »Politische Ökonomie« »Ein Einstieg für Neugierige« geschrieben. Im Anschluss hört er gleich ein Spotlight-Interview mit dem Autor, doch zuvor noch ein etwas längeres Zitat aus dem Vorwort seines Buches. Karl Marx wird viel diskutiert, von den unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Intentionen. Zwar wurde sein Werk in den 1990er Jahren von Hinz und Kunz totgesagt, doch Totgesagte leben bekanntlich länger. Der Kapitalismus ist nicht liebenswerter geworden. Spätestens seit der Finanzkrise nach 2007 ist Marx wieder da. Mit dem 150-jährigen Jubiläum des Erscheinens des ersten Kapitalbandes in 2017 und dem 200. Geburtstag seines Autors im Jahr 2018 erreichte das Interesse neue Höhepunkte. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass die Marx-Rezeption reichlich unterschiedlich ausfällt. Manche Leserinnen und Leser stehen seinen Theorien schroff ablehnend gegenüber, von der dutzend liberalen Marx-Feindin bis zum rechtsextremen Verächter des Anführungsstriche, Kulturmarxismus. Selbst unter den lobenden Stimmen mischen sich überraschende Töne. Was macht man mit Kommentaren aus verschiedenen Ecken des politischen Spektrums, die Marx zuerst auf den höchsten Sockel stellen, um so dann festzustellen, dass seine Arbeiten in zentralen Bereichen überholt, einseitig, in sich widersprüchlich, von Engels verfälscht, ein bloßes Rudiment, weltanschaulich kontaminiert, bloß tastender Versuch und eigentlich reines Stückwerksinn. Wofür läuft die Linie zwischen einer differenzierten Sichtweise und blanker Demagogie? Menschen, die Marx nicht aburteilen, sondern die seine Schriften zunächst einmal zu verstehen versuchen, sind verhältnismäßig selten. Unterschiedliche Lektürebedürfnisse spiegeln sich in unterschiedlichen Marxismus-Einführungen wider. Der Student der Soziologie hat möglicherweise andere Interessen, Fragen und Probleme als die Facharbeiterin. Ebenso unterscheidet sich die politische Herangehensweise von Leser zu Leser. Suche ich einen authentischen Marx, einen dogmatischen Marx, einen undogmatischen Marx, einen freudianischen Marx, einen neuen Marx, einen grünen Marx oder den Henkel zum Wegschmeißen? Und was ist das überhaupt, ein authentischer Marx? Fragen über Fragen. Um es vorab zu sagen, auf die meisten von Ihnen gibt dieses Buch keine Antwort. Es versucht gar nicht erst, den diversen Marx-Interpretationen die wahre Marx-Interpretation entgegenzustellen. Stattdessen möchte es zeigen, dass sich diese Gesellschaft mit Marx und Engels besser verstehen lässt als ohne sie. Es ist kein wissenschaftliches Kompendium, aber es versucht, marxistische Grundbegriffe einzuführen. Ja, soweit mal Auszüge des Vorworts vom Buch. Wir starten mit dem angekündigten Spotlight-Interview und hören im Anschluss noch einige Passagen, die auf einem Vortrag des Autors hier in Stuttgart im April aufgezeichnet wurden. Wir wünschen informative Unterhaltung. Also, herzlich willkommen Holger. Dein Buch heißt Politische Ökonomie – Ein Einstieg für Neugierige. Das klingt schon mal sehr sympathisch. Was war denn deine Intention, das Buch zu schreiben? Gab es dafür einen besonderen Anlass? Ich meine, du bist ja vom, von der Grundlage her auch Wirtschaftswissenschaftler, von daher liegt die Thematik ja nahe.
1: Das Buch ist eigentlich entstanden aus diversen Schulungen, Seminaren und so weiter, die ich über Jahre gehalten habe. Da existierten dann irgendwelche Texte und Seminarvorträge und solche Geschichten. Und dann bin ich angesprochen worden vom neuen impulse verlag die bräuchten eine Grundlage, ein Lehrbuch und dann habe ich diese Texte mehr oder weniger zusammengeschrieben und daraus ein Buch gemacht. Das ist eigentlich der gesamte Anlass gewesen.
0: Warum nennst du das Buch politische Ökonomie und nicht nur Ökonomie? Was drückt also dieser Zusatz für dich aus, beziehungsweise was der Unterschied zur reinen Ökonomie, eventuell auch zur vorherrschenden bürgerlichen Interpretation der Ökonomie?
1: Also zunächst mal ist die politische Ökonomie ein Begriff, der wesentlich älter ist als Marx, das ist ein traditioneller Begriff. Der geht zurück auf De Mont Chrétien, das war ein merkantilistischer Autor, der da dem französischen König ein Buch geschrieben hat, wie er sein französisches Reich besser bewirtschaften kann. Marx übernimmt diesen Begriff politische Ökonomie nur und ich habe ihn dann einfach bei Marx geklaut. Man könnte eher fragen, warum ich nicht Kritik der politischen Ökonomie sage, weil Marx nennt ja sein Buch zur Kritik der politischen Ökonomie, sogar mehrere Bücher nennt er so. Da müsste ich jetzt aber auf diesen Kritikbegriff eingehen und was daran sinnvoll und was daran ja, tatsächlich sinnvoll ist und wie man ihn verstehen muss. Ich weiß nicht, soll ich das hier tun? Gerne. Also Kritik der politischen Ökonomie kommt eigentlich vom guten Kant. Marx war ja Philosoph, der konnte seinen Kant lesen und Kant hat drei Hauptwerke geschrieben. Die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. Und wenn man sich anguckt, was Kant da macht, da benutzt er diesen Kritikbegriff in zweierlei Hinsicht. Kritik der Urteilskraft heißt, ich kritisiere die Urteilskraft und zweitens, ich kritisiere vom Standort, Standpunkt der Urteilskraft. Genau, die reine Vernunft ist Objekt und Subjekt der Kritik. Und dasselbe macht Marx mit der politischen Ökonomie. Die politische Ökonomie, das Subjekt der Kritik, das heißt, er kritisiert vom Standpunkt der politischen Ökonomie aus. Andererseits ist sie das Objekt der Kritik, er kritisiert die politische Ökonomie, die Wissenschaft dieser Gesellschaft. Und er kritisiert diese Gesellschaft. Wir haben also verschiedene Dimensionen, die Marx da aufmacht. Okay. Alles sehr wichtig, alles sehr richtig, was da geschieht. Hat mich aber erstmal nur am Rande interessiert. Ich habe gesagt, ich mache hier politische Ökonomie. Und das mit der Kritik muss man machen, wird im Buch auch erklärt, was das bedeutet. Aber politische Ökonomie reicht auch aus.
0: Und so grob die Abgrenzung zur bürgerlichen Ökonomie?
1: Also reine Ökonomie ist wieder ein spezifischer Begriff aus ja. der bürgerlichen Ökonomie, aus der Neoklassik. Politische Ökonomie heißt nicht, das wird hoffentlich so diskutiert, ob es die Beziehung zwischen Politik und Ökonomie oder die Beziehung zwischen Gesellschaft und Ökonomie sind oder sowas. Das ist eigentlich nicht so direkt damit gemeint. Ah. Also insofern ist da keine Abgrenzung. Was die bürgerliche Ökonomie macht, macht aber genau diese Dichotomie auf. Das heißt, wir haben tatsächlich die Sphäre der Ökonomie und die Sphäre der Politik, der Moral, der Kultur interessiert uns nicht. Das sind andere Sphären. Oder wenn sie gemacht werden, werden sie radikal ökonomisch betrachtet. Das heißt, die Politik, welche Partei wähle ich, was muss ich tun, um bei welcher Partei erfolgreich zu sein, wird danach den Kategorien ihrer Ökonomie behandelt. Das heißt, ich, ob ich bei der SPD mitmache oder bei den Grünen mitmache oder sonst wo, hängt davon ab, nicht, was habe ich für politische Ideale und was habe ich für gesellschaftliche Vorstellung von einer Gesellschaft, sondern das hängt dann davon ab, wo kann ich meine Chancen optimieren, dass ich damit Karriere mache und wie muss ich mhm. das tun, damit ich meine Karriere bei dieser Partei besonders erfolgreich machen kann und dadurch, dadurch kann ich dieses politische Geschehen erklären in der Welt. Dasselbe kann ich mit Kultur, dasselbe kann ich mit Kriminalität, dasselbe kann ich mit allem Möglichen machen. Das wäre dann ökonomischer Ansatz von spezifischen Schulen bürgerlichen Denkens aus auf Gesellschaften betrachtet. Das ist aber was völlig anderes als das, was ich in meinem Buch mache.
0: Kommen wir kurz zu ein paar grundlegenden Begriffen, die den Bereich der Ökonomie prägen. Kannst du vielleicht kurz einen Einblick in die Begrifflichkeiten geben? Als da wären zuerst die Begriffe Produktion, Arbeit und Reproduktion.
1: Produktion kommt vom lateinischen producere, heißt sowas wie so viel wie Hervorführung. Also ich führe nützliche Gegenstände aus der Natur hervor. Da ist der Begriff der Arbeit dann schon drin, weil ich führe, wie führe ich nützliche Gegenstände aus der Natur hervor, indem ich arbeite als Mensch. Eine Biene macht was anderes, das ist klar. Die führt auch was Nützliches hervor, Honig, aber sie tut es nicht intentional, sie tut es nicht zweckgebunden. Sie wirkt irgendwie dahin und am Ende kommt Honig raus, ist aber was ganz anderes als menschliche Arbeit. So, Also zum Begriff der Produktion, gehört im Marxismus immer die Arbeit mit dazu. Reproduktion heißt nicht einfach wieder Herstellung oder hervorführen. Reproduktion heißt wieder hervorführen. Das heißt, der Mensch führt nicht einmal was hervor. Ich backe nicht einmal Brötchen, sondern ich tue es immer wieder. Wenn die Brötchen gebacken sind, muss der Bäcker trotzdem dafür sorgen, dass er am nächsten Tag Mehl hat, dass sein Ofen noch wieder sauber ist, dass er sich selber wieder reproduziert hat. Das heißt, dass er am nächsten Morgen wieder fit aufsteht und wieder Brötchen backen kann. Dieses Hervorführen, immer in Kreisläufen, ist ein wesentlich komplexerer Prozess als der einfache Backprozess. Und dafür interessiert sich die Ökonomie. Wie schafft es denn der Bäcker, dass, wenn sein Mehl aufgebraucht ist, am nächsten Morgen in entsprechenden Proportionen wieder Mehl da ist? Dann werde ich feststellen, das kann der Bäcker gar nicht alleine. Da braucht der Bäcker den Müller, der das Mehl heranschafft. Das heißt, ich habe schon zwei Kreisläufe, die da passieren. Der Müller braucht jemanden, der seine Mühle baut und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe hier viele Kreisläufe innerhalb der Ökonomie, die mich interessieren. Und die müssen so abgestimmt aufeinander sein, dass es funktioniert. Oder wenn es nicht funktioniert, muss ich erklären können, warum funktioniert es nicht. Warum hat der Bäcker plötzlich Schwierigkeiten, an Mehl heranzukommen beispielsweise?
0: Ein weiteres Begriffsbündnis nennt sich Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse und Produktionsweise. Produktivkraft
1: ist die Fähigkeit des Menschen mittels seiner Arbeit aus der Natur Dinge hervorzuführen. Die ist historisch variabel. Früher habe ich meinetwegen einen Brunnen gebuddelt und dadurch Wasser hervorgeführt aus der Natur. Im Gegensatz zum Tier, das einfach aus dem Bach gesoffen hat. Dafür habe ich Arbeit einsetzen müssen. Heute habe ich vielleicht eine Maschine, die dieses Wasser hervorführt oder ich habe große Wasserwerke, die mir im industriellen Maßstab Wassermengen aus der Natur hervorführen. Die Arbeit, die reingesteckt wird, wird in relativ zu der Produktmenge, die gefördert wird, immer kleiner. Für meinen Eimer, den ich rausgezogen habe, habe ich vielleicht fünf Minuten gebraucht. Heute ein Industriearbeiter schafft zwar wesentlich größere Mengen Wasser, er schafft damit seiner Arbeit, wesentlich pro Wassereinheit steckt weniger Arbeit drin. Das heißt, die Produktivkraft ist gestiegen, er kann mit weniger Arbeit mehr herstellen. Produktionsverhältnisse sind Verhältnisse, die Menschen in Bezug auf den Produktionsprozess untereinander eingehen. Das heißt, unser heutiger Industriearbeiter hat normalerweise einen Chef, der vielleicht das Wasserwerk besitzt. Das heißt, er und der Chef stehen in Bezug auf das Wasser zu einem bestimmten Verhältnis. Wenn das Wasser verkauft wird, stehen der, sein Chef, der das Wasser besitzt, der das Wasser abgefüllt hat in Wasserflaschen und der Käufer, der das Wasser kauft, wieder in einem besonderen Verhältnis, nämlich in dem von Verkäufer und Käufer und Verkäufer. Es gibt andere Verhältnisse, sollte unser Arbeiter an Sklave sein und der Sklavenhalter ist das ein anderes gesellschaftliches Verhältnis, das in Bezug auf den Produktionsprozess besteht. Das sind die Klassenverhältnisse, die sogenannten.
0: Dritter Begriff, Produktionsweise.
1: Produktionsweise ist die Einheit von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Ich betrachte die Produktionsweise zunächst einmal nach den beiden Seiten getrennt. Ich betrachte die Produktivkräfte auf der einen Seite, also die Fähigkeit des Menschen mittels seiner Arbeit und mittels entsprechender Technologien nützliche Gegenstände aus der Natur hervorzubringen. Auf der anderen Seite die Produktionsverhältnisse, zum Beispiel die Klassenverhältnisse, das Verhältnis von Sklavenhalter und Sklave, von Kapitalist und Arbeiter und so weiter und so fort. Beides existiert zunächst mal scheinbar unabhängig voneinander. In beiden Fällen holt jemand Wasser aus der Natur hervor. Nur, ob er es einmal als Sklave tut als, oder als Lohnarbeiter oder als freier sozialistischer Arbeiter oder wie auch immer, ist zunächst mal unabhängig von der technischen Folgen des, aus der Natur hervorholens des Wassers. Wir haben also zwei getrennte Sphären. Auf der anderen Seite, wenn ich genauer hingucke, beeinflussen sich die Sphären aber gegenseitig. Beispielsweise kann ich eine moderne, hochtechnologische Anlage nicht mit Sklaven bearbeiten lassen. Ein Sklave ist dazu nicht in der Lage oder hat kein Interesse daran, es überhaupt zu tun. Kein moderner Wasserfabrikant wird Sklaven einsetzen für seine Produktion. Auf der anderen Seite können bestimmte Produktionsverhältnisse, also bestimmte Formen der Arbeit, auf die Produktivkräfte positiv wirken. Als die von der Sklaverei zum Feudalismus oder vom Feudalismus zur Lohnarbeit fortgeschritten wurde, kam es insofern zu Steigerungen der Technologie, weil Arbeiter plötzlich Interesse hatten an ihren Produkten. Das heißt, wir haben hier einen technischen Fortschritt in dem Zusammenhang. Produktionsverhältnisse können technischen Fortschritt beschleunigen, sie können vermindern. Wenn ich beides zusammen betrachte, Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, habe ich den Übergriff der Produktionsweise. Und der ist wiederum historisch. Die kapitalistische Produktionsweise ist was historisch anderes als zum Beispiel die feudalistische Produktionsweise.
0: Stichwort Ausbeutung kommt in deinem Buch ebenfalls vor. Was verstehst du darunter? Unter Ausbeutung
1: würde ich erstmal verstehen die Tatsache, dass ein Mensch sich die Arbeit von jemand anderem ohne Entgelt aneignet. Das kann auf verschiedene Weisen passieren. Es kann passieren, ich nehme die Knute in die Hand und zwinge den anderen für mich zu arbeiten. In der Sklaverei passiert das auf diese relativ normalerweise brutale und einfache Form, die allerdings Grenzen hat, weil der Arbeiter, der von der Knute zur Arbeit getrieben wird, wird bestimmte Produktionsweisen, die für mich vielleicht interessant sind, hochtechnologische Produktionsweisen gar nicht ausführen können oder wollen. Ausbeutung ist aber auch im Lohnarbeitsverhältnis gegeben. Da sieht man es nicht. Ich schließe einen Vertrag ab, lasse den mit meinen Anlagen arbeiten. Scheinbar ein freies Verhältnis. Er bekommt sein Geld für die Arbeit, die er tut. Ich bekomme die Produkte seiner Arbeit. Man sieht keine Ausbeutung. Wenn ich aber das analysiere, stelle ich trotzdem fest, es passiert was sehr ähnliches wie in der Sklaverei passiert. Er wird nämlich nur einen Teil seiner Arbeitszeit für sich selber ausgeben. Er wird ein Teil, der, in der Arbeitszeit produziert er die Werte, die er selber bekommt. Und den anderen Teil arbeitet er wieder für mich. Also Ausbeutung kann unsichtbar sein, wie in der Sklaverei. Da arbeitet der Sklave scheinbar die ganze Zeit für mich. Tut er auch nicht. Auch er muss von mir was zu essen kriegen, sonst stirbt er. Oder in der Kapitalismus Ausbeutung ist unsichtbar. Er arbeitet scheinbar die ganze Zeit für sich selber. Stimmt aber nicht, weil er produziert wesentlich mehr, als er von mir bekommt. Und das bekomme ich dann unentgeltlich.
0: Das heißt, er arbeitet trotzdem für dich auch. Er arbeitet trotzdem ein für mich. Teil halt, ja.
1: Und wenn ich es mir genau angucke, werde ich feststellen, dass die Ausbeutungsrate, das heißt das Verhältnis des Tages, das er für sich arbeitet, zum Verhältnis des Tages, der er für mich arbeitet, im Kapitalismus wesentlich höher ist. Hier arbeitet er wesentlich länger für mich, als wenn ich Kapitalist wäre, was ja. ich leider nicht bin. <lacht> wäre ich Kapitalist, würde er wesentlich länger für mich arbeiten als für sich selber. In der Sklaverei sind es vielleicht 50-50 derzeit. Heute sind es 80-20 oder noch wesentlich größere Quoten. Also Ausbeutungsrate hat nichts damit zu tun, wie elendig es einem geht. Er kann ausgebeutet sein und dabei glücklich. Er kann ausgebeutet sein mit dem SUV durch die Straßen brausen und zweimal im Jahr Urlaub machen. Hat damit nichts zu tun. Frage ist, arbeitet er ein Teil der Zeit regelmäßig für jemand anderen oder tut er es nicht? Im Kapitalismus tut er es.
0: Letzte Frage, nächstes Stichwort Ware. Kannst du kurz auf die Begrifflichkeiten Ware, Gebrauchswert und Tauschwert noch eingehen?
1: Waren sind Gegenstände, die für den Austausch produziert worden sind. Im Großen und Ganzen. Es gibt Vorformen der Ware, die nicht für den Austausch produziert worden sind. Lassen wir das mal weg. Im Kapitalismus werden die Güter produziert, um ausgetauscht zu werden. Das heißt, Güter werden als Waren produziert. So, Waren lassen sich aufteilen in den sogenannten Doppelcharakter. Das heißt, es gibt auf der einen Seite den Gebrauchswert, auf der anderen Seite den Tauschwert. Gebrauchswert ist die Nützlichkeit der Ware, beziehungsweise das, was der Nützlichkeit zugrunde liegt. Ein Computer hat Gebrauchswert, weil ich damit ins Internet gucken kann oder weil ich damit Briefe schreiben kann oder sonst was. Das ist der Gebrauchswert des Computers. Der hängt zusammen mit seiner technischen Aufbau, mit dem, was da reingesteckt worden ist, an nützlicher, konkret nützlicher Arbeit, um ihn zu produzieren. Auf der anderen Seite hat ein Computer Tauschwert, das heißt, ich kann ihn gegen andere Güter austauschen. Wenn ich, was weiß ich, zehn Fußbälle haben will, kann ich damit... Kann ich das gegen einen Computer austauschen? Ich kann ihn 10 Fußbälle aber auch bekommen, indem ich dagegen 200 Wasserflaschen tausche oder 50 Bände Kapital oder sonst irgendwas. Das ist die Wertseite der Geschichte. Die hat nichts mit der konkreten Arbeit zu tun, die hat nichts damit zu tun, in welcher Form die Arbeit verausgabt worden ist, sondern einfach, ich habe gearbeitet, damit habe ich Werte geschaffen und damit bekomme ich dir etwas dafür. So, der Tauschwert ist das, was ich für den Computer bekomme. Ich bekomme für meinen Computer, sagen wir, 10 Fußbälle. Der Wert ist das, was dahinter steckt, das, was dem Wert zugrunde, dem Austauschverhältnis zugrunde liegt. Ich gebe meinen Computer weg und bekomme dafür etwas, was in derselben Arbeitszeit geschaffen worden ist. Zum Beispiel zehn Fußbälle oder drei Paar Fußballschuhe oder 17 Bücher von Auto XY.
0: Soweit das Kurzinterview mit dem Holger Wendt. Und wie vorher bereits angekündigt, steigen wir jetzt noch ein in ein paar Auszüge die auf einem Vortrag von ihm mitgeschnitten wurden.
1: Wir haben dann über die Ware geredet. Ein nützliches Ding ist nicht unbedingt eine Ware. Ein nützliches Ding ist erstmal Gebrauchswert. Aber es ist noch nicht unbedingt eine Ware. Erst wenn ich das zum Austausch herstelle, wird es zu einer Ware. Heute im Kapitalismus werden die Dinge zum Austausch hergestellt. Es gibt Vorformen von der Ware, die wurden irgendwie hergestellt und dann gerieten dann über Zufälle zum Austausch oder so. Das es auch. Wir reden jetzt aber über entweder entwickelte Warenproduktion oder über Kapitalismus. Da werden die Sachen für den Austausch produziert und sind dann eben Waren. Wichtig ist, dass eine Ware nicht ein physisches Ding ist. Dies ist erstmal keine Ware. Selbst wenn es für einen Austausch da wäre, wäre es keine Ware, sondern es macht die Beziehung der Menschen im Bezug zu diesem Ding, die es zu einer Ware machen. Wenn er mir dieses Ding zum Verkauf anbietet, der Bezug, den wir haben von Verkäufer zu Käufer, macht das Ding zur Ware, nicht das Ding selber. Wir haben hier diesen gesellschaftlich, dieses gesellschaftliche Element im Warenverhältnis mit drin. Eine Ware hat, wie wir festgestellt haben, Doppelcharakter. Einerseits der Gebrauchswert, das kann hier Stimmen aufnehmen. Und der Tauschwert, ich kann es gegen andere Dinge austauschen. Und dass es einen solchen Doppelcharakter hat, haben wir darüber gesprochen, hat bestimmte historische Voraussetzungen. Erstmal, es muss eine arbeitszeilige Produktion geben. Gibt es keine arbeitsteilige Produktion, macht jeder alles für sich selber, gibt es natürlich keine Ware. Zumindest nicht regelmäßig. So, aber das reicht nicht aus. Arbeitszeilig kann auch in der Familie produziert werden, beispielsweise oder einer Stammesgemeinschaft oder sonst was, die produzieren auch arbeitsteilig. Was weiß ich, der Bauer pflügt auf dem Acker und die Frau betreut die, das Vieh und so weiter. Das ist auch eine arbeitsteilige Produktion. Aber diese Produzenten, die es gibt, teilen sich die Arbeit auf, sind aber nicht unabhängig voneinander. Arbeitsteilige Produktion setzt unabhängige Privatproduzenten voraus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Arbeitsteilige Produktion einerseits unabhängiger Privatproduzenten. Die sind natürlich auch im Kapitalismus oder so nicht unabhängig. Ein Arbeiter, Kapitalisten untereinander stehen in gesellschaftlichen Verhältnissen. Wenn ich Autos produziere, brauche ich jemanden, der mir die Autos abkauft, zu dem habe ich auch eine Beziehung. Aber die werden dann erst über den Waren, über den Warenzusammenhang hergestellt. Im Gegensatz zu einer vielleicht entwickelten sozialistischen Gesellschaft, ob es da Autos gibt, weiß ich nicht. Aber wenn es da Autos produziert werden, sind die von vornherein für den Gebrauch der Leute bestimmt. Dann haben wir festgestellt, der Marx macht diese alte gebrauchswert tauschwert nur so halb mit, sondern er sagt letztlich, gut, Tauschwert, vergessen wir mal, gucken, was hinter dem Tauschwert steckt, was ist das, was uns da eigentlich dahinter interessiert und kommt dann zur Kategorie des Wertes das hinter der Tauschwert die Arbeit steckt wissen wir auch schon vor dem Marx, das wussten auch schon die ökonomischen Klassiker, das wussten vor dem sogar schon andere aber diese begriffliche Unterscheidung zwischen Tauschwert und Wert und der Wert ist dann halt die Arbeit, das ist Marx und der hat es wiederum so halb zumindest von Hegel Tauschwert ist die Erscheinung, das was ich sehe, das was ich anfassen kann das sinnlich Wahrnehmbare und der Wert dahinter ist das was dahinter steht, was das sinnlich Wahrnehmbare letztlich hervorruft, reguliert aber was ich nicht selber anfassen kann oder sehen kann oder sonst was. Tauschwert, Wert ist eine Ausdrucksform dieser Dichotomie Wesen und Erscheinung. Wert, das kann man jetzt qualitativ und quantitativ bestimmen. Die qualitative Bestimmung, da ist der Wert, haben wir gesehen, die Substanz, die Arbeit der Substanz des Wertes. Substanz, das Unterliegende, das, was dem Wert unterliegt, ist die menschliche Arbeit, die gesellschaftlich notwendige menschliche Arbeit. So. Wie kommt man drauf? Wie ist man drauf gekommen? Wie ist man schon vor Marx auf diese... Nicht in dem beworten, aber in die, auf diese Idee gekommen. Man hat gesehen, Waren sind Produkte menschlicher Arbeit. Als Waren werden Arbeitsprodukte ausgetauscht. Das macht ja die Ware aus. Ich tausche ein Arbeitsprodukt gegen ein Arbeitsprodukt. Das Produkt der einen Arbeit gegen das Produkt einer anderen Arbeit. Und daraus kann ich dann eben schließen, was dahinter was dahintersteht, könnte ja die Arbeit sein. Das ist die, der Grundgedanke, der da formuliert wurde. Das hat auch eine quantitative Seite. Da geht es um die Wertgröße. Wie viel Wert ist es denn? Also, dass ich es überhaupt austauschen kann, ist es, weil es wert ist? In welchen Relationen kann ich es austauschen? Und das ist eben bestimmt durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Und das haben tatsächlich vor Marx, der Petty, der Smith, der Ricardo schon analysiert. Nicht unbedingt ganz so wie der Marx, aber so in den Grundzügen hatten die Jungs, die klassischen bürgerlichen Ökonomen, das auch schon. Was gehört zur Wertgröße? Da wird einerseits die lebendige Arbeit drin, das, was der Arbeiter tatsächlich an Stunden an einem Produkt arbeitet. Wenn da acht Stunden gearbeitet ist, sämtliche Arbeiter zusammen sind das erstmal acht Stunden Wertgröße, die da reinkommen. Wie gesagt, immer nur gesellschaftlich durchschnittlich. Wenn einer besonders faul ist und dafür 16 Stunden braucht, ist das sein Problem. Aber wenn im gesellschaftlichen Durchschnitt acht Stunden dafür gearbeitet wurden, ist das acht Stunden drin. Dann muss ich berücksichtigen die Rohstoffe. Ich muss berücksichtigen die Vorprodukte muss berücksichtigen die Werkzeuge und ich muss natürlich berücksichtigen die Maschinerie und die Baulichkeiten und so weiter, was da alles abgeschrieben wird. Abschreibung ist der Begriff der Betriebswirtschaftslehre, aber das ist ungefähr der Gedanke, der dahinter ist. Nicht eins zu eins, Abschreibung kann ich linear und was weiß ich, in verschiedenen Formen, das hat damit nichts zu tun, aber die Idee, dass eine Maschine <lacht> stückchenweise auf das Produkt überträgt, den Wert, der ist bei Marx drin, wie bei, bei Betriebswirten drin. Gut. Ich hatte es gesagt, es geht um Durchschnittsbedingungen, das ist das eine. Und das zweite, es geht um den Stand der Produktivkraftentwicklung. So, wenn ich weiß, mein Videorekorder ist 8 Stunden wert, dann ist er die 8 Stunden heute wert. Nächste Woche kann er weniger wert sein, weil die gesellschaftlichen Durchschnittsbedingungen, es gibt neue Maschinen gibt und so weiter, die mir erlauben oder den Arbeitern erlauben, diesen Videorekorder schneller zu produzieren. Wenn ich ein Produkt in einer kürzeren Zeit herstellen kann, ist weniger wert drin. Wenn es im gesellschaftlichen Durchschnitt funktioniert, dann sinkt der gesellschaftliche Durchschnittswert dieses Produktes. Mit technischem Fortschritt sinkt der gesellschaftliche Durchschnittswert der entsprechenden Güter. Wenn das Gute, immer das Gleiche bleibt. Ein Brot bleibt ein Brot, kann aber heute in wesentlich kürzerer Zeit hergestellt werden, in großen Fabriken, als es früher der Bäcker in seiner Backstube gemacht hat. Also wichtig, Werte von Produkten, vom Gebrauchswert ist nicht mehr das Gleiche, sondern es ist abhängig von der Produktivkraftentwicklung. Die geht normalerweise nach oben. Die Fähigkeit des Menschen, nützliche Dinge aus der Natur hervorzuführen, wird immer größer. Mit einer gegebenen Menge Arbeit kann ich immer mehr hervorführen. Darum wird der Produkt, der Wert des einzelnen Produktes entsprechend kleiner. Je höher das Niveau der Produktivkräfte, desto geringer der Wert der einzelnen Ware.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. habt euch wohl und wie immer nicht Unterkriegen lassen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking Disco. Dis 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 Talking Disco.